0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: Andalucía Capital. Diego García Cabello. Onda Cero.
2: Las 2 y 31 minutos, saludos, bienvenidos a Andalucía Capital, una semana más al programa de la economía y de las empresas de Onda Cero Andalucía. En una semana marcada, ya lo están escuchando por las protestas protagonizadas... ...por un sector que es clave para nuestra economía... ...como son los agricultores... ...sus tractores, símbolo de trabajo... ...símbolo de producción... ...no han dejado de sonar en calles y carreteras... ...en la última semana de nuestras ciudades... ...en pequeñas poblaciones... ...convocados primero por las redes... ...de modo independiente... ...a los que se han ido sumando... ...y se van a sumar a partir de mañana en Andalucía... ...por la llamada de las organizaciones agrarias... ...que conjuntamente se echan de nuevo a la calle. Protestas de los agricultores en Andalucía que, como decimos, van a generar y han generado inconvenientes significativos, sin duda, pero entendibles desde el posicionamiento de frustración del sector que se siente abandonado, se siente perjudicado por las políticas y por las regulaciones europeas que lo ponen. Al borde de su sostenibilidad económica. Así que enseguida vamos a repasar cómo están las cosas, cómo están previstas estas movilizaciones anunciadas y previstas para mañana en Andalucía, convocadas conjuntamente por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias en unidad de acción. Un sector que se revela, pero que al mismo tiempo es consciente de lo importante que es el futuro tecnológico e intenta prepararse, intenta formarse, investigar, como lo hace el sector arrocero con el proyecto denominado Sama para el desarrollo de una plataforma de monitorización a través de la tecnología IoT y la inteligencia artificial. Una tecnología más necesaria que nunca, pero... Eh, a la que el sector se va adaptando poco a poco con sus ritmos. Enseguida lo veremos, un innovador proyecto que conoceremos hoy también en Andalucía Capital. Nacho García está en la realización técnica. Comenzamos Andalucía Capital. En Onda Cero, Andalucía Capital. Hoy con el saludo en Andalucía Capital a Eduardo Vera, secretario general de la Federación de Arroceros de Sevilla y hablaremos de cómo se adapta el campo también a la sequía, aprovechando y conociendo cómo ha afectado es estas últimas lluvias. Eduardo Vera, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos en Andalucía Capital y les decíamos que hablaremos también de tecnología. Y está con nosotros Manuel Lobeto, es coordinador de ID del Departamento de Geografía Física. Y de AGR, de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Geografía, que ha participado en el proyecto Sama. Hablaremos de este proyecto también. Bienvenido, Manuel.
0: Eh, Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal?
2: Como les decimos, son días de movilizaciones, días de protestas, las movilizaciones de agricultores. Primero fueron las independientes y que han movilizado... Eh, muchos puntos de la geografía española al campo. Este mismo fin de semana hemos visto cómo se colapsaba Madrid. Se ha querido enfrentar a estos grupos con las distintas organizaciones agrarias, aunque estas han dejado claro que comparten el fondo, quizás en algunos casos no las formas en las que se ha hecho con el perjuicio para ciudadanos y también para la movilidad y para el transporte en nuestras carreteras. Hoy han sido las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, Coac y cooperativas agroalimentarias las que han convocado de modo conjunto las movilizaciones que se van a iniciar mañana en el área de Jaén y de Sevilla, que nos explicaba Cristóbal Cano, de la Asociación UPA Andalucía, con este plan para que estén bien atentos además de dónde se van a producir estas movilizaciones que le pueden afectar. Retomamos las movilizaciones en unidad de acción, las organizaciones agrarias y Cooperativa en Andalucía, cortes de vías de comunicación importantes, tanto en la provincia de Jaén como en Sevilla. También vamos a focalizar el escenario de, la, de las protestas en los puertos, en los puertos de Andalucía, puertos que son un auténtico coladero de producciones que no cumplen los estándares que se nos exigen en Europa. Y esas movilizaciones, insisto, en la unidad de acción, un patrimonio que tenemos que manejar y eh, poner encima de la mesa en la Negociaciones que estamos seguros se tienen que abrir para dar una salida. Las principales organizaciones agrarias eh, son Asaja, Coagupa y Cooperativas Agroalimentarias que convocan para mañana sus propias concentraciones, sus cortes de carretera como han anunciado en protesta. ...por la situación del campo... ...repartidas por toda Andalucía... ...así que tomen buena nota... ...porque a partir de las 10 de la mañana... ...van a cortar... ...las brías principales... ...como la A92... ...en el entorno de Antequera... ...la A4... ...a la altura del municipio genense de Guarromán... ...o bloquearán también los accesos... ...como escuchaban al puerto granadino de Motril... ...en el caso de Sevilla... ...el plan es cortar todos sus accesos... ...es decir, la AP4... ...y la nacional cuarta... ...la A49... ...la A92... ...la A4... ...y también la A66... Eh, Es eh, importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque eh, la ciudad de Sevilla puede quedar incomunicada al menos hasta las 2 de la tarde, que es hasta la hora. En la que tiene autorización las organizaciones agrarias para estas eh, movilizaciones. Decía hoy en la presentación de estas protestas el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, que estas movilizaciones no son ni el principio ni el final, sino un largo proceso de unas protestas que empezaron antes de la pandemia y que van a continuar hasta que consigan el objetivo. Un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien han acusado de mentir cuando dice que el plan estratégico de la PAC ha sido consensuado con las comunidades autónomas.
3: Estos que estamos aquí, todos nosotros, todos, hemos firmado al menos tres veces un documento pidiendo una serie de modificaciones al, al, al Ministerio de Agricultura que no se han cumplido. No queremos más largos, más cada circunspecta diciendo que, que esto está muy, muy preocupado y hay que ser muy elegante Déjate de historia, porque el dialogantes, el, el hecho se demuestra andando. Y aquí, de diálogo cero.
2: El caso es que el sector primario estrella contra la agenda verde en toda Europa y y en Andalucía no es solo la agricultura, también la ganadería, el mundo rural en general y y las actividades alrededor de los sectores eh, básicos. La rigidez, la falta de flexibilidad en la aplicación de las medidas ambientales por parte de la Unión Europea ha encendido estas movilizaciones, según explica Jaime Martínez Conradi de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, organización que también se ha unido a estas movilizaciones que se van a vivir en nuestra región a partir de mañana.
3: Estamos pidiendo pues, acometer las inversiones que llevan muchísimos años sin, sin realizarse en infraestructura para poder seguir produciendo los alimentos para nuestro, en este caso, para, para Europa. Dar más peso a esta sostenibilidad económica frente a una sostenibilidad medioambiental. Eh, eliminar pues, trabas como puede ser el cuaderno de explotaciones digital. Y exigir, en este caso, a Bruselas pues que las mismas normativas que se imponen en Europa pues, que se les exijan a los terceros
2: países. Los tractores ya los estamos viendo por las carreteras a lo largo de los últimos días. Eh, eh, Tomen buena nota porque mañana va a ser un día complicado en Andalucía para el transporte, para la movilidad, pero, como decimos, eh, la frustración del campo andaluz es muy alta y se van a vivir estas eh, protestas. Protestas a las que desde los arroceros, desde la Federación de Arroceros de Sevilla, Eduardo Vera, secretario general, eh, os unís y cómo lo estáis viviendo y, y desde qué posicionamiento ante estas exigencias europeas que también nos afectan.
3: Sí, bueno, nosotros por supuesto nos unimos a la manifestación de mañana con asociaciones agrarias y con cooperativas agroalimentarias, no es la que se hace mañana la primera ni ni la última, sino que ya llevamos más de cinco manifestaciones en los últimos dos años, no se nos ha escuchado hasta ahora y quizá lo que esté pasando un poquito ahora, nosotros estuvimos también manifestándonos ayer mismo también como sector arrocero junto con otros cultivos también eh, y haciendo pequeñas acciones sobre todo pues para que se conozca el problema, igual que está pasando en otros países eh, y esto un poco... ...lo que lleva es... Eh, quizás ha sido ya una, una sensación de hartazgo... ...ya el, el agricultor ya no aguanta más... ...en lo que estamos viviendo ahora... ...en todas estas manifestaciones... ...es que al final el agricultor lo que se da cuenta... ...es que hemos comenzado una nueva PAC en 2023... ...que efectivamente se nos prometía... ...con mucho refuerzo medioambiental... ...y que íbamos a salir bien protegidos... ...no ha sido así porque nos hemos encontrado con una PAC con unas exigencias muy muy altas a nivel agronómico, a nivel medioambiental, donde descienden las ayudas, esa es la realidad, y han bajado las ayudas. Ahora hay que hacer ecoregímenes eh, voluntarios, pero que al final son obligatorios pues, para poder tener alguna cierta ingreso. Eh, y sobre todo una PAC que no ha tenido algo en cuenta y que es fundamental, que es estudios de viabilidad para meter estas nuevas, estas medidas de la nueva PAC. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos encontramos ahora con una competencia desleal de productos extracomunitarios, extracomunitarios que vienen de fuera estos productos no tienen ningún tipo de control en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a la utilización de productos fitosanitarios que están en prohibidos en Europa. Y eso al final lo que nos hace es que no seamos competitivos, no jugamos con las mismas reglas de juego, las cláusulas famosos espejo. Y sobre todo, también porque está harto el agricultor, una burocracia, burocracia excesiva. Además el cuaderno digital también ha sido quizá la gota que
2: colma el vaso. Uh-huh. Eh, La situación de sequía evidentemente eh, preocupa y mucho en estos momentos a toda esta situación, a todo este escenario que estás describiendo. Yo no sé si si las las lluvias de los últimos días que han sido fuertes en el caso de algunas provincias como Huelva, Sevilla, eh, ¿cómo van a poder aprovecharse y, y vienen a resolver algo el problema que ya vemos que está siendo grave?
3: Pues ha llovido estos días y ha mejorado un poco la situación, hemos subido tan solo un punto en lo que es la capacidad, estamos al 21, en lo, eh, la capacidad de embalse de regulación o lo que abastece, digamos, a la, a la agricultura. La verdad que, hombre, estas lluvias vienen bien, pero lo que tienen que ser es continuadas, se moja el terreno. Cuando una vez que está mojado es cuando empiezan de verdad las escorrentías, donde, cuando se llenan los embalses y lo que nos está pasando es que llueve a lo mejor un, do, un par de días y de, y, y de nuevo pues volvemos un poco a la situación actual. Y ahora sí esperamos de nuevo, como otros años, un pequeño milagro entre los meses de marzo, febrero, marzo y abril para ver si este año pues somos capaces de intentar poder sembrar algo de arroz. Uh-huh.
2: El tema de los costes también es eh, realmente preocupante. Veía hoy unos datos del informe anual eh, y son datos además de, de, del Ministerio de Agricultura y Alimentación Español. No son datos de ninguna organización agraria ni de, de ningún observatorio. Datos del Ministerio. Los costes agrarios en, en 2022, con lo que habrá supuesto además el, 20, el 23, eh, supuso una subida de un 32% de los costes agrarios. En los fertilizantes un 74% por el efecto de la guerra educativa. ...en los carburantes un 68%, electricidad de consumo eléctrico 53,8% y a eso hay que añadir los costes laborales... ...que que son también elevados y y el impacto de la sequía como decías. Eh, Ayer mismo también el Observatorio del Tomate decía que que habrá una caída por competencia de Marruecos... ...que es un país que va a conceder además una subvención y muchas de esas... Empresas Y esa es una realidad que también que no se puede obviar, Eduardo. Muchas de esas empresas que están en Marruecos son españolas y están aprovechando esos costes muy bajos de trabajo en Marruecos ...y y están eh, creando una competencia realmente desleal... ...para nuestra agricultura.
3: Efectivamente, y además no solamente esa subida de costes... ...que acabas de mencionar Diego... ...sino también que hay que que decir algo importante... ...que es la bajada de las ayudas... ...la bajada real de las ayudas es más de un 30% en algunos casos... ...en casi todos los cultivos, por lo menos lo que afecta a Andalucía... ...con lo que se pone todavía mucho más difícil luchar... Y en lo que estamos siempre hablando, si vienen productos de otro continente donde no tienen estas exigencias que tenemos nosotros como agricultores, no vamos a ser competitivos nunca. ¿Esto qué nos está llevando? Bueno, pues nos está llevando a falta de rentabilidad en el campo, a despoblación rural y a que al final se esté convirtiendo la agricultura en algo que debería de ser una potencia, deberíamos de estar orgullosos de tener la capacidad agrícola que tenemos en España y en Andalucía, y al final pues lo que se está haciendo es algo pues que, que las nuevas los, los jóvenes ahora parece que no quieren. ¿Por qué? Porque están viendo con tantas dificultades, con tantas exigencias, con lo difícil que es sembrar algo en, en Europa en este momento, pues la verdad que no está motivando demasiado a nuestra juventud. Uh-huh.
2: Eh, el sector del, del arroz, eh, Eduardo, ¿en qué punto os encontráis después de...? De esta falta de agua, la situación ya veíamos que es realmente preocupante y además os enfrentáis a la competencia del arroz que entra desde otros países sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, de normativa aplicada, en el caso del arroz hindú, de escasos controles. Eh, ¿Cómo estáis actuando ante a esta competencia, como decía antes, competencia desleal?
3: ...la situación muy preocupante, como, como he dicho... Eh, ...ya no solamente es por la situación nuestra actual... ...como está, que, que tenemos... Eh, ...no hemos podido sembrar este año... ...esta campaña 2023... ...en el año anterior tan solo pudimos sembrar... ...un 30% de la superficie... ...el anterior un 50% y los dos anteriores... ...tuvimos más de 80.000 toneladas de pérdida... ...pues solamente por la mala calidad... ...que traía el, el, el río Guadalquivir, ¿no?... ...sino ya no solamente son estas eh, estos problemas... Que, ...que nosotros acarreamos... ...sino que a mí, que me toca representar también... ...al sector arrocero en, en la Unión Europea... Eh, ...a través de Copa Colleca ...tenemos importantes retos... ...que no somos capaces de, de arreglar... ...¿a qué me refiero?... ...pues por ejemplo... ...a una cláusula de salvaguarda... ...nosotros desde principios del año 2022... ...no hemos podido renovar una cláusula de salvaguarda... ...principalmente con países asiáticos... ...como Camboya o Myanmar... Eh, ...se firmó un acuerdo EVA... ...es decir, estos países que tienen que desarrollarse... Tra- ...pueden eh, introducir cualquier tipo de arroz... ...con arancel cero a Europa... ...y por supuesto tienen todo el derecho a a, a poder hacerlo... ...pero nosotros lo que decimos es que lo que no se puede hacer es... ...que estos productos entren a Europa... ...con productos como el triciclazol... ...que nosotros lo tenemos prohibido... ...y ahora hay una petición de la Comisión Europea... ...para que se multiplique por nueve el índice de tolerancia... ...de este producto... ...o una cláusula de salvaguarda, como estoy hablando... ...pues para que podamos competir con las mismas condiciones... ...no estamos hablando de todas las exigencias... ...de trazabilidad, de seguridad alimentaria... ...con arroces que vienen de fuera... ...que no tienen la misma calidad... Pero, sobre todo, desde Europa no se le quiere exigir la misma calidad y eso es lo realmente preocupante.
2: Esa falta de control se está produciendo eh, y es otro de los motivos de la protesta del campo. Las movilizaciones que llegan mañana de nuevo a las carreteras andaluzas, eh, el sector pide un control, que sea un control efectivo. Y sobre todo pide eh, las mismas reglas de juego para productos que llegan de terceros países. Y otro frente eh, que queríamos abordar hoy en Andalucía Capital, eh, eh, que tiene abierto el campo, es de su adaptación a la tecnología. ...en definitiva la la modernización del campo, en este caso del campo andaluz... ...decía que nos acompañaba Manuel Lobeto, coordinador de I+.D... ...del Departamento de Geografía Física de la Universidad de Sevilla... ...que ha participado activamente en el que se denomina como Proyecto Sama... ...para el desarrollo de una plataforma de monitorización a través de la tecnología... ...estamos hablando eh, Manuel de tecnología IOT... Y de inteligencia artificial, de datos de satélite, todo esto puede parecer muy lejano al mundo del campo, pero ya lo tienen ahí encima, enfrente eh, de todos estos problemas sí, y, sí. y con soluciones reales en las que estáis investigando. ¿no? Bueno,
0: de hecho no es lejano, sino que es real, porque este, este, grupo, este proyecto Sama es un grupo operativo que eh, está concluyendo en estos meses y que se va a renovar en los próximos meses con Sama 2. ¿Qué es lo que conseguimos con ese, con, con estos proyectos? Pues eh, solucionar los problemas que tienen los agricultores, como por ejemplo la reducción de, 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 de la aplicación de, de productos fitosanitarios. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la eh, información que obtenemos mediante los satélites, la imágenes que obtienen eh, los satélites, tanto multiespectrales como Sentinel, como hiperespectrales, como Prisma o Enma, una nueva serie de satélites de la Agencia Europea del Espacio. Con todo ello con, conseguimos... Crear mapas de prescripciones, mapas de situación, conseguimos monitorizar la situación real en tiempo real del campo. ¿Para qué? Para aplicar solamente allí con la cantidad de producto sostenible que se puede aplicar en el sitio adecuado. ¿De acuerdo
2: Ahí el mundo de los datos es, es clave En principio este proyecto Es aplicado al sector arrocero Aunque es eh, extensible Al resto de sectores de, del agro andaluz
0: Claro, el sector arrocero eh, Ha sido siempre innovador desde sus principios y, sí, y lo continúa siendo en todos estos años Que incluso ha sembrado menos ¿Y cómo lo hace? Por la colaboración público-privada Con la Universidad de Sevilla Con la ciencia Ellos nos, nos llamaron Querían soluciones Tenían problemas y Nosotros les hemos ofrecido soluciones Esas soluciones Es sobre todo obteniendo datos Ellos nos han proporcionado muy amablemente y muy generosamente, una cantidad infinita de datos que nosotros hemos normalizado y que mediante inteligencia artificial estamos obteniendo unas, unas predicciones y unas estimaciones de producción no vistas hasta ahora. Uh-huh.
2: Explícanos de una de un modo práctico para que nos entienda todo el mundo, incluso los propios agricultores eh, a los que esto de la adaptación de, de, la, de, de la tecnología al mundo agro no les está resultando fácil. ¿Cómo eh, puede beneficiarse de este proyecto un un agricultor, en principio de arrocero, como digo, pero también de otros sectores.
0: ¿no? Bueno, pues la, la empresa la, la, los agricultores es un, son una empresa agraria, las, empresa, las empresas tienen eh, dif- diferentes partes entre ellos costes, nosotros ayudamos a reducir esos costes para que el beneficio sea más grande. ¿Cómo lo, lo, cómo lo conseguimos? Con ciencia, con tecnología, con las imágenes de satélite, con la inteligencia artificial y sobre todo con proyectos como el, el, el que llamamos el, el EO4 Serial Stress con la Agencia Europea de Espacio. Este proyecto es muy interesante porque hemos estado todo el verano, toda... Haciendo un muestreo de 100 muestras en toda la roza del Sevillano, que eso incluye gran parte de Doñana, ambos márgenes del río. ¿De acuerdo? Y ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues a esas muestras se le está analizando. Eh, análisis químico, que eso se, eso se ha hecho hasta ahora, pero también se está haciendo análisis de ra- radioisótopos, También análisis de teledetección, o sea, con un radiómetro, un equipo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio, analizamos la firma espectral de todas esas muestras. También eh, análisis de fisiología vegetal, tanto de la, de la planta como del grano. También vuelos con drones con cámaras hiperespectrales en parcelas m- concretas. Y también la análisis de imágenes de satélites hiperespectrales, que esto es una novedad que ha llegado... Hace dos años, y que nosotros estamos eh, con los arroceros poniéndola uh-huh. en, en, en marcha. ¿Qué novedad aporta en completo? Bueno, pues mira, la, la diferencia entre un satélite multiespectral y uno hiperespectral, que el multiespectral Sentinel tiene 12 canales, B por 12 sitios, y el, y el hiperespectral por 537. Uh-huh. ¿De acuerdo?
2: Eso llevado al, al día a día de, del, del agricultor, eh, ¿en qué os va a ayudar? Un ejemplo muy
3: claro. Nosotros, por ejemplo, antes, cuando un año venía con cierta humedad, con determinadas características de vientos, de movimientos de agua en la tabla de arroz y muchísimos parámetros, como estaba comentando Manuel, pues nosotros a lo mejor un año por prudencia podíamos hacer algún tipo de tratamiento por algún fungicida. Ahora no. Ahora ya sabemos, con un histórico de 22 años, sabemos que mi parcela específica A o B... ...sabemos que este año con estas características... ...con estas condiciones climatológicas... ...y con todo lo que estamos observando... ...puedo tener problemas de una mancha de hongo... ...en determinados puntos... ...en vez de tratar una parcela completa... ...sale un dron, trata en dos puntos... ...y tenemos dos ventajas importantísimas... ...que ha comentado Manuel... ...uno, el ahorro de costes para el agricultor... ...y el fundamental es los beneficios... ...que tenemos para el medio ambiente... ...porque estamos haciendo un arroz monitorizado al día... .que lo podemos, entre comillas, conocer antes de que enferme.
0: Este proyecto Disculpa eh, empezó antes del sí. discurso de la, de, de la presidenta von der Lalle, cuando hablaba del, del pacto verde, de la granja de la mesa antes de eso nosotros ya habíamos metido en registro en la convocatoria del grupo operativo de Andalucía ya habíamos metido este, este, este concurso que ganamos siendo los primeros también, por cierto que a, nivel, a nivel europeo.
2: Uh-huh. Proyecto SAMA, que es una plataforma como nos están explicando Eduardo Vera y Manuel Lobato, eh, basada en tecnologías de interconexión IoT, inteligencia artificial Big Data, hablamos mucho de inteligencia artificial que Parte tiene eh, de aplicación en, en el proyecto SAMA?
0: Bueno, todo este conjunto de datos que te hemos comentado, una vez que se normaliza, se mete en modelos de inteligencia artificial y a partir de ahí se van entrenando el modelo. estos esto es modelo, al, al entrenarlo, obtenemos respuestas y, por ejemplo, estimamos la producción m- de una cosecha en, en etapas tempranas. ¿Eso qué significa? Si la arroz lo sembramos, ojalá lo sembramos traño, este la verdad? año, ¿verdad? en mayo. Eh, en mayo, pues en junio, final de junio, podemos empezar a darle predic- estimaciones de, la, de los kilos por, por hectáreas que va, van a obtener. Uh-huh.
2: Eh, la tecnología aplicada al campo, Andalucía está dando pasos. Decía ayer, eh, Eduardo, por cierto, el, el ministro de Agricultura de, de, español, Luis Planas, es en una entrevista aquí en Onda Cero eh, con Carlos Alcina en el programa Más de Uno, que, que les está costando a los agricultores adaptarse eh, a la tecnología. Se van dando pasos, pero, pero no es sencillo, ¿no?
3: Bueno, quizá habría que decirle al ministro Plana, nosotros le tenemos un profundo respeto, porque además fue consejero nuestro de aquí de Agricultura y y siempre lo hemos visto, una persona muy competente, que quizá a lo mejor no el problema no es de los agricultores. Yo creo que si todos los países de Europa ahora mismo estamos reclamando que esta PAC se ha pasado de rosca, quizá a lo mejor es que no se han hecho estudios de viabilidad, estudios de impacto... Y lo que tiene que comprender el, el ciudadano europeo es que si quieren productos sanos, muy sostenibles y que hacen rozando lo ecológico, lo que tienen que darse cuenta es que los precios van a subir y que tienen que estar dispuestos a pagarlo. Y esto es lo que no se nos ha preguntado nunca el sector agrícola.
2: Como decían hoy en la presentación de, de esta convocatoria de movilizaciones, Asaja, Coacupa y Cooperativas Agroalimentarias no son ni el principio ni el final. Así que nos tenemos que vamos a tener que seguir hablándoles durante mucho tiempo de esta situación problema grave en el campo andaluz y de cómo se está viviendo durante estos días en las movilizaciones se lo irá contando Onda Cero Andalucía. Eduardo Vera, secretario general de la Federación de Arroceros de Sevilla y Manuel Lobeto, coordinador más de D del Departamento de Geografía Física y de AGR de la Universidad de Sevilla, eh, director de este proyecto Sama junto con la Corporación Tecnológica de Andalucía y la Universidad de Sevilla. Muchas gracias y que tengáis suerte en la aplicación del proyecto. Muy buenas tardes. Muchas, Muchas gracias,
0: gracias a ti Diego. Muchas
2: gracias.
3: En Onda Cero, Andalucía Capital.
1: Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. Y yo. En Tesif trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF.
2: El 6 de marzo, vota CESIF.
1: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía. ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos, no hay sanidad.
2: En Andalucía Capital, la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade, Junta de Andalucía. Hasta las 3 de la tarde vamos a seguir situados en el agro andaluz con Andalucía Trade en el sector del que les venimos hablando hoy porque se acaba de celebrar Frui Logística, la feria anual más importante del mercado internacional para la comercialización de productos frescos en la capital alemana en Berlín y allí ha participado Andalucía Trade con 29 empresas del sector. María Lara, directora de promoción Red Exterior y Desarrollo de Mercados de Andalucía Trade. Encantados de saludarte de nuevo María, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Diego.
2: Estamos hablando con todos estos problemas que tenemos y que contábamos encima de la mesa, que nuestra región Andalucía es la principal exportadora de frutas y hortalizas de España. Eh, Ha ido creciendo a lo largo de estos años. Eh, ¿Cómo se encuentra el sector en estos momentos y cómo lo habéis visto en en fruilogística?
1: Bueno, el sector se encuentra creciendo con dificultades. Este año ha tenido una factura de 5.937 millones de euros que es una cantidad muy considerable, un pequeño descenso en el periodo de enero-noviembre comparado con el año anterior, pero bueno, nosotros que hemos estado en la feria con 29 empresas andaluzas, hemos visto como los pasillos estaban llenos de, 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 de importadores y el sector se sigue moviendo. Estas 29 empresas que han venido con nosotros, 11 provenían de Almería, 10 de Granada, 5 de Huelva, eh, dos empresas de Sevilla y una empresa de Córdoba, una representación prácticamente de toda la región. Sí. Y además de estas 29 empresas, eh, hemos tenido 26 empresas andaluzas adicionales fuera del pabellón de Andalucía, que han estado presentes con su pabellón propio.
2: Y con el panorama que os habéis encontrado, ¿dónde están puestas, María, todas las miradas eh, ante las posibilidades de exportación de este sector y de las empresas andaluzas que están y se dedican al sector ortofrutícola?
1: Bueno, el mercado natural para para el sector ortofrutícola es el mercado europeo. Alemania es el Principal comprador de verduras andaluzas, es el primer destino de las exportaciones. Está seguido por Francia, a pesar de todas las noticias que oímos eh, y todas esas dificultades. Francia sigue siendo nuestro segundo destino, con 452 millones de, de euros de exportación. A Alemania, 1.289. Y después, bueno, pues le siguen Países Bajos, Reino Unido, Polonia. Eh, ...Italia y Portugal, o sea, países eh, de la Unión Europea... ...son nuestro destino principal.
0: Uh-huh.
2: Eh, ¿Qué servicios, María, ha ofrecido Andalucía Trade... ...en Furí logística en esta nueva edición?
1: Hemos estado presentes en Furí logística en esta edición... ...con un pabellón en el que pues, han estado representadas... Eh, ...todas estas empresas que hemos comentado... ...teníamos 463 metros cuadrados en los que cada empresa ha podido tener su stand, eh, dependiendo de, de que lo interesa lo que les interesase, pues más o menos grande, pero además hemos ofrecido a las empresas una zona multiusos en la que poder realizar presentaciones de, de sus productos y en la que hemos podido recibir para reuniones B2B a eh, importadores con los que estas empresas eh, querían reunirse. Además, contamos con, un, con una oficina en Alemania, desde la que también se ha hecho difusión de la presencia de Andalucía con ese eh, estante institucional eh, pabellón eh, en el que estaban representadas todas estas empresas para recibir una mayor afluencia de público.
2: Uh-huh. Andalucía Trade en Berlín donde nuestra tierra ha contado con una representación de 29 empresas hortofrutícolas de la comunidad autónoma como decimos los problemas están ahí encima de la mesa pero el sector sigue trabajando, sigue peleando y sigue creciendo a pesar de todos estos problemas. María Lara directora de promoción, red exterior y desarrollo de mercados eh, de Andalucía Trade muchas gracias de nuevo, muy buenas tardes
1: Muchas gracias, Diego. Buenas tardes.
2: El sector agro y protagonista tomen buena nota de las movilizaciones, las protestas en las carreteras en Granada, en Sevilla. Mañana, día 14, a Sajacoa, aquí y cooperativas agroalimentarias sacan los tractores a la calle. Va a ser un día complicado, así que téngalo en cuenta. Nosotros volveremos la semana que viene con las empresas andaluzas en la Andalucía capital. Hasta entonces, muy buenas tardes.